0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十一号，星期天。关于中共的十九届六中全会和通过的第三份历史决议，当时我说相当于一场政变，一场柔性政变。习近平强行通过了这个决议。现在体制内传出重大的内幕消息，证实了这一点，果然是一场政变。所以说这个王晓红上位，就习近平的亲信心腹，啊，公安部的常务副部长兼。啊，特勤局局长这个人上位，成了公安部的党委书记，就超过赵克志，提前逼退赵克志，而成了习近平、习家军掌控公安部。这里面有重大的背景，一方面是这个政变的一部分，另一方面是王晓红得到了嘉奖，让他连升三级上位。提示内传出这个重大的内幕，涉及到习近平、习家军方面的政变，包括三个部分：一是软禁政治老人，二是监控。高层领导人，第三是扣押中央委员。那我们倒过来说，什么叫扣押中央委员？就这次十一届六中全会啊，它是十一月八号到十一号举行。本来说结束的那天就通过了第三份历史决议，但是历史决议呢，却过了五天才公布。那么拖了这五天，发生了什么？现在体制人介绍，是因为中央委员受到了扣押。说这份决议啊。在中中央委员会三百大概三百五十名这个代表的酝酿中啊，出现了激烈的争议。那官方媒体也承认说热烈讨论，甚至发生了争议。很多中央委员对这个决议啊不同意，不同意有两条，一个是习近平所占的篇幅长达三分之二，两万多字，就是说这个本来是百年总结、百年奋斗啊的历史经验和相关的教训，但是呢，却把习近平的九年。装了三分之二，这是很多代表不能同意的。另一个不能同意的就是十个件事里面没有改革开放，相当于变相的结束改革开放这件事，争议很大。一直到会议结束的那天，十一月十一号，决议并没有通过。结果，习近平、习家军方面通过耍赖，就通过中办和中组部出面，变相扣押中央委员。这些中央委员不能离京，尽管会议结束了，不能让他们离京。他本来住在这个京西宾馆，就是分别的进行监控。他们互相之间不能联络，而他们住的房间都受到高度的监控。他们平时的活动啊，以至于上厕所都受到窃听。在这样的情况下呢，习近平和习家军采取的是通过一个走一个，通过一批走一批，就是苦口婆心做他们的工作。尽管在这个决议上，习近平习家军也做了妥协，没有去全盘的否定毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，只是压缩他们的篇幅，对这个文化大革命也不敢去否定。本来习近平习家军想否定文革。想否定说对文革的定 性， 但是后来也不敢否定那个定 性， 就是继续来说文革是一场动 乱， 毛泽东犯了错误。对六四本来想加重定 性， 说反革命暴乱也通不过。那么习近平、习家军也做了妥 协， 保持过去政治风波、政治动乱的这个呃比较低调的定性。但 是， 在保持习近平三分之二的部分以及十个坚持没有改革开放这个部分 呢， 习近平、习家军非常的坚持。非常的固 守， 就通过中组部和中办派人 呢， 表面上做工 作， 事实上就是浏览中央委 员， 而且在这些中央委员做工作 中， 每天呢通过一批走一 批， 否则你就不能 走， 而且给他们暗示做工作的时 候， 表面上做思想政治工 作， 说为了维护全党的团 结， 为了体现四个意识、两个维护 啊， 维护以习近平为核心的党中 央， 但实际上语带威 胁， 很多中央委员和候补员。被旁敲侧击，暗示呢，他们有贪腐。说如果你不通过这个第三份决议，啊，没有这个按照习近平的意图通过的话，那么就可能被追究贪腐。说很多中央委员在被相当于变相扣押在金溪宾馆，不能够离京，那么就直到通过甚至签字之后才能够离开。因此，中央委员、候补委员被分批扣押在金溪宾馆，然后分批分期的离开，一直到了。十一月十六号，最后一批中央委员和中央候补委员才离开了北京，算是会议结束。这样的情况下，才公布了第三份历史决议。决议这个决议的公布啊，相跟前面两份不同，相对于啊，中央委员会包括他们的候补委员是被强迫承认、强迫通过的。因为习近平巧妙地利用了中国共产党的这个一党专政，一个方面维持一党专政，就维持官员的普遍的腐败。但是另一方面有普遍的腐败，他就可以利用打腐败、选这些反腐来巩固权力。说这次六中全会，他就利用了这一点，说人人都有腐败，如果你不通过这个决议，就要对你腐败问责。其中一些中央委员、中央候补委员消失，就是因为因为完全不赞同这个决议。有的在会前就消失了，有的会中消失了，以至于在会议结束的时候，说是缺席了五个中央委员、十七个中央候补委员，是比前五届十九大。五届中央全会缺席的人数还要多，那么剩下的这些中央委员基本上是全部在胁迫的情况下被迫同意的第三份历史决议，因此从这个角度来讲，就是一场政变，说是柔性政变都要算客气了，就是相当于习近平、习家军强迫中央委员和候补员同意的一场政变，这个非常类似于苏联斯大林时代的做法。第二个，这个政变的第二部分，就是习近平通过这个特勤局王晓红掌握的特勤局啊。对高级领导人进行了监控，啊，一个是不让高级领导人互相来往、互相串联。团派的领导人，包括政治局委员、政治局常委，他们本来对决议有不同的看法，但他们既不能来往，也不能串联，也不能讨论问题，被分隔的监控，而且他们自己也知道被监控。所以，这个习近平是不信任中央警卫局，也不信任卫戍部队，也不信任所谓的这个。啊，武警和其他部分只信任王晓红所领导的这个所谓特勤局，就是监控党和国家领导人。所以在这样的情况下，党和国家领导人，尤其高层领导人，非常不方便在六中全会前后处于完全被监视的情况下。第三个部分，这个政变的第三个部分就是对部分的政治老人进行了软禁或者是变相的软禁，比如说在上海，前总书记江泽民和前总理朱镕基受到了。软禁或者变相的软禁，这个朱镕基呢是在相当于疗养地点的或者相当于医院的医医院的一个疗养院，那么他突然之间呢被习近平所派的人马呢所是以保卫为由啊增强了安保，然后内外里三层外三层的这个安保实际上是监控，除了朱镕基的自己的亲属直接亲属可以见到他之外。其他的部下、同事、以前的旧 人， 完全见不到朱镕 基， 让朱镕基完全处于与外界隔绝的状况。就在六中全会前 后， 啊， 六中全会前两个星期就开始了。那 么， 这个江泽民前总书记江泽民 啊， 虽然是九十五岁病 重， 但是也受到了变相软禁。他的软禁地点是在上海西郊宾馆。那 么， 软禁呢分三 层， 所内层呢有军方派的人员负 责， 表面上所负责他的服务为他服 务， 实际上是监控。第二层呢是安全部，安全部人人员在中层进行禁戒，说不让内外的人进出，除了他的直系亲属之外。第三层，在这个上海西郊宾馆外面呢，有上海当地的呃武警和这个公安进行戒备。但是上海当地的武警和公安被骗了，他们不知道这相当于是软禁或者变相的软禁，他们认为呢，他们在保卫前总书记江泽民。那么里边的两层，特别是军方的那层，完全知道他们执行的任务，就是在会议前到会议中，完全的这个让这个江泽民处于孤立状态，其他任何人不能跟他接触。他以前的这个部下，包括比如说国务院参事啊，王仲伟，曾经到上海西郊宾馆想去探望江泽民，但是受到了阻挠，阻挠他被告知啊，必须得到总书记习近平的同意才能够见江泽民。那么另外一个江派的人物就曾庆红。试图想跟江泽民联络或者是见 面， 但是也受到了阻 挠， 说他必须取得习近平的同 意， 而习近平并不同意。这一期间 呢， 江泽民啊会见任何人 啊， 除了其他的他的亲属以 外， 非常少数的 人， 而且整个的都在习近平的掌控之下。但关于江泽民受到这个软禁或者变相软禁 呢， 啊有一种说法说不只是在这个十九届六中全会前夕一两周开始 的， 说最早从去年九月份就开始了。二零二零年九月份，说江子民就住在上海西郊宾馆，说原因不详不明。那么最后的结果就结论呢？啊，当地的结论是他被软禁了，或者是变相的软禁了，以保护为名，以治病为名软禁了。那么实际上在北京呢，也出现了相似的情况。呃，包括前总书记啊胡锦涛、前总理温家宝受到了不同程度的软禁或者变相软禁，但是他们呢相对宽松一点，只是说在会议前。啊，会议中他们呢不得会见他们的旧部，不得会见其他相关的人员。这是习近平通过这个特勤局啊，直接给他们的说法，是为了是为了保卫这个会议的安全，也为了保卫他们个人的安全。实际上就是强烈的暗示，他们不能够见到他们过去的部下。实际上就怕这个啊，中共呢高层或者是以前的旧部去拜访胡锦涛、拜访温家宝，从而构成啊某种串联，对习近平不利。而受到类似的监控，或者是软禁，或者变相软禁的政治老人，还有相当一部分啊。这只是这几个，只是体制内传出的主要人物，其他人物都受到了一定程度的这样的一些措施。当然，话说到这里，可能有人会问，说这个习近平哪有这么大的胆子，敢去软禁政治老人，或者变相软禁政治老人？其实，这个不仅在中国历史上有先例啊，在共产国际历史上也有先例，在中国历史上。这个父子之间，君呃前后君王之间都有这样的例子，互相软禁，甚至是互相杀害。啊，最明显的例子就是春秋战国时期的赵国，这个赵武灵王，或者叫赵祖父，他把他的皇位让给儿子，就是赵惠文王，啊，然后他自己啊成为太上皇。但是这个赵惠文王继位之后呢，就非常警惕他的父亲，因为他父亲还有一些大臣跟他父亲相连接，那么他的父亲也不完全支持他的政策。最后两人居然翻脸，翻脸之后，这个赵惠文王利用他掌握的这个宫廷的实权，就把他的父亲赵祖父啊围困在一个庙里，啊，不供应粮食，大雪，呃，封城，大雪这个封庙，最后他的父亲啊赵祖父是被活活的饿死，因为没有粮食，没有吃的，没有喝的，抓雪充饥，最后这个威风一时的赵武灵王居然被活活的饿死，而且是没有儿子太平围困之后活活的饿死，在中国历史上屡见不鲜的故事。那么在共产国际历史上，那就是斯大林。斯大林本来是，呃，俄国革命之后，啊，他是七大领袖排第七，最小的一个领袖。中苏联人民对他并不知情。排第一位的是列宁，排第二位是托洛茨基，然后后来布哈林、基洛维耶夫、啊、加米利夫、托姆斯基一路排下来，排到第七才是斯大林。而斯大林的位置啊，只不过就是个秘书长，就是后来翻译成总书记，就是中央委员会的秘书长。但是呢，后来因为列宁遇刺，列宁病重。那么斯大林就利用他这个秘书长的位置啊，可以安排人手，相当于中办主任，他呢就安排一些人监控列宁和托洛茨基啊。托洛茨基本来是三百万红军之父，也是位高权重，很有声望。那么斯大林通过这个搞阴谋的结果呢，使列宁在晚年病重期间完全与世隔绝啊。这个演的电影，列宁在一九一八表面上哈，斯大林关心他的健康，不让他看报，不让他这个看书，不让他知道外面的消息。事实上，就是要中断列宁跟外界的联系。因为列宁在晚年临终前非常的愤怒，说这个斯大林在监控他、隔离他。啊，同时呢，斯大林对他的太太克鲁普斯帕卡亚态度非常粗暴，而列宁给斯大林发了最后通牒，说你不改善，呃，对我的妻子呃克鲁普斯卡亚的态度或者不道歉的话，那就意味着我们两人彻底的分道扬镳。斯大林就假惺惺的给他的太太道了歉，克鲁普斯卡亚，但是对列宁的监控。一直到列宁生命结束都没有终止，所以列宁最后是完全受到了斯大林的摆布和与世隔绝。那么斯大林不仅摆布了列宁，后来就利用他这个呃秘书长的位置，所谓总书记的位置啊，就安排中央领导人的啊这个休假或者工作，他就故意把这个托洛茨基安排到黑海黑海休假，结果列宁就在这个时候去世了。去世后，苏联人民都以为自悼词的主持接位的一定是托洛茨基，结果突然之间。托洛茨基根本不知情的情况下，代表大会就举行了。结果突然发现是一个名不见经传的人，苏联人民根本不知道这个人是谁，叫斯大林在那里知道此。一口一个我们，一口一个列宁同志，一口一个继承列宁的遗志，一口一个我们要怎么样怎么样，就他代表了我们，代表了这个党，代表了布尔什维克，代表了苏联的最高领导层。说斯大林这样一步一步的，不仅是啊把这个列宁在晚年啊软禁了，或者变相的软禁了。而且把其他领导人先后迫害之 时， 就是他后来制造了大清洗。而当年斯大林的大清 洗， 就是上个世纪啊三十年的大清 洗， 不仅清洗了苏共高层或者党内百分之九十以上的这些政治人 物， 而且 呢， 使苏联社会付出了重大的代 价， 那就是苏联人口的一千二百万死于非 命， 就是死于斯大林的大清洗。那么，根据这个体制内所传出的内幕消息啊，就是说明年二十大，习近平一旦获得连任，一旦获得了长期执政的权柄，在中国共产党内极可能发生一场大清洗，同时在中国社会也极可能发生大清洗。这种大清洗的程度能走到什么程度，走到什么地步，会不会重复斯大林那么程度的大清洗，或者毛泽东式的大清洗，现在不得而知。但是党内的消息人士说，这个党感到不寒而栗。而对这个国家、对这个民族来说，啊，不仅是不祥之兆，极可能面临一次浩劫，类似于文革那样的浩劫，那就是二次文革的浩劫。所以，习近平和习家军可以说这次撕破了脸皮，就是非要通过这个第三份决议不可，非要给习近平啊这个连任铺路不可，就说无论如何要保障习近平连任，已经不顾一切的。这个党纪国法或者是党章完全践踏，就是靠他们自己这种人治的做法，就是习近平习家军啊一套做法，特别是啊由特情局王晓红单独行事去控制这三个部分，因此呢，这个所谓第三份历史局啊，就在这样的情况下通过的，可以说跟历史上啊相比啊，中共自己的历史上相比，相比啊，这是一个非常不光彩的过程，非常这个有争议的过程，将来可能在中国的历史上会形成翻覆。关于江泽民这部分，由于江泽民是迫害法轮功的元凶，而法轮功一直要求追究江泽民的责任，因此呢，习近平对江泽民采取行动，软禁或者变相软禁，让法轮功方面应该说是感到欣慰。呃，不过呢，从体制内传出的消息啊，习近平采取这个动作完全是出于权力斗争，倒并不意味着会给法轮功平反，对法轮功的镇压或者是变相的镇压，会通过一种低调的方式进行。那么，跟江泽民之间，也就是中共高层的权力斗争的一部分。当然，法轮功痛恨江泽民是值得理解的，就跟民运呢是痛恨这个李鹏一样。这个冤有头债有主，对八九六四来说，屠夫是邓小平和李鹏，所以民运呢追讨的主要对象，六四屠夫就是邓小平和李鹏。同样道理，对九十年代这样法轮功，那法轮功方面追讨的主要对象就是江泽民、曾庆红和他的江派人马，这是完全可以理解。不过这一回啊，习近平、习家军方面的政变或者是变相政变、柔性政变，超越了这个呃中共历史上这些斗争，或者是跟民间、跟国外相联系的斗争，它主要是中共高层高层斗争激化的一部分。所以在文革之后几乎没有发生过这样的现象。说倒过来，这就可以理解。有一份杂志叫《学习时报》，是重要的啊党媒，它是呃这个中央党校的一个机关刊物，它不仅在。十九届六中全会登的文章乃高捧邓小平，暗踩习近平，说一篇文章叫做《贯彻调整方针，啊，保证安定团结》。那么里边就反复的提到邓小平所讲的改革开放的重要性啊，讲到这个思想路线、组织路线啊，以及啊这个坚持改革开放，还有就是这样才能够保证安定团结，是对习近平方面构成反腐。其实呢，还发现这个《学习时报》在十九届六中全会之前就发了一个重大的文章。就在十月下旬的时候，他发了一个文章，叫做呢，说在现代化建设中啊，保障党的组织路线，里面就提到了，说是毛泽东讲政治路线啊，这个邓小平也讲政治路线和这个相当于经济路线等等，但是说最后要贯彻这些，要有一个组织路线，就是要选拔接班人，要选拔干部，而这些干部和接班人呢，要拥护三中全会的精神，就是十一届三中全会，就是一九。七八年是一届三中全会确定了改革开放那么一个路线，说是要警惕像林彪、四人邦这样的人，说那样的人呢，不要掉以轻心，不要低估他们的影响。说他们认为中国的改革开放是一个走回头路，是一个右倾右倾机会主义，说随时呢想翻案。当时邓小平就在那里打招呼，表示呢选拔干部啊要做到就是坚持改革开放，坚持三中全会的路线，说组织路线。另外呢还讲到特别讲到选拔接班人。那么这篇文章就强烈的暗示 啊， 这个交接班制度应该按照集体领导制或者是民主集中制、领导人任期制的方式进 行， 而且特别提出 啊， 保持改革开放的重要性。做这个《学习时 报》， 它代表的是整体的政治老人的意 思， 它不代表某一个派别。是反映了政治老人，这就是为什么《学习时报》作为中央党校的刊物，既能够发声，也能够刊物。在十一十九届六中全会之前，它能够发生，在十九届六中全会之后，它也继续能够发生，因为它代表了政政治老人中主流派的主要声音。围绕十九届六中全会，习近平、习家军所发动的政变或者变相政变、柔性政变中，还涉及到马云这个相关的内幕消息显示啊，说马云之所以受到软禁。或者是被控制长达一年多不能够发 生， 原因 呢？ 不是说不说主要 的， 不是因为他在外滩一个经济论坛的讲 话， 当时他的讲话好像反讽了现在的体 制， 说中国没有什么系统性的金融风 险， 因为根本没有系 统， 还说啊中国呢这个说控制这 个， 呃风什么放心创创新的风 险， 他说不是风 险， 而是创新有可能是 零， 还说呢呃不要用管这个火车的。火车站的经验去管机场，也不要用这个管理当铺的思想去管理银行等等，所构成了对习近平当局啊金融政策的反讽，说是被扣押、被软禁。但事实上，这个体制内传出这次习近平下狱后政变阴谋的时候啊，就是、说马云实际上是另外的原因被习近平所扣押，他的原因就是啊，马云通过阿里巴巴运作了一笔资金，海外的资金呢，试图帮助政治老人在这一场围绕十九届六中全会的斗争中呢。能够跟习近平做斗争，运运作一批资金，供政治老人呢使用。但是这批资金在运作中呢，是通过汇丰银行，而汇丰银行出卖了马云，所以相对向习当局告密。那么习当局察觉了这一点，所以对马云采取了这个啊软禁或者是禁制的措施。那马云为什么后来又获释呢？能够去香港，能够去海外，那是因为最后。在烧马云的时候，烧他阿里巴巴，的确又烧到了习家军的头上，因为习家军内部呢形成了不同的派系，那么有的派系啊是比较同情改革开放的，有的派系是死顶这个习近平的，说这些有在在江浙上海这一带的习家军呢，事实上是跟马云之间有密切的关系，所以就包括上海市委书记李强，还有啊浙江的这些习家军，甚至包括远在重庆的陈明儿等人，他们呢，呃，当然也包括上海的市长龚正，他们实际上就跟。马云和阿里巴巴有非常紧密的关系，所以后来中纪委在查处过程中就赫然发现，郑州的，而中纪委在查明当时的情况中，就意外的发现杭州市委书记周江勇跟马云呢关系很密切，甚至在蚂蚁金服上市的过程中，他是出资五亿元购买了股份。那么还有其他习家军也参 与， 所以由于这样一个影响到了习家军内部的稳 定， 习近平不得不叫停。叫停之 后， 经过习家军人物的这个说说情或者是游 说， 那么习近平就放了马云一 把， 就让马云出走香 港， 甚至于出走欧洲啊。所以习近平跟马云之间这个斗争的回 合， 因为马云的背后有政治老 人， 而且广泛的政治老人还有习家 军， 那么后来放了这个马云一 马， 或者暂时放他一马。不仅是因为习家军内部摆不平，也因为呢，习近平急于跟政治老人之间寻求一定的妥协。那么，在十九届六中全会啊开会的时候，能够让政治老人在一定程度上同意或者默认他所通过的这个第三份决议。那其中主要的部分就是把他自己啊书写了三分之二。在整个百年党史上，他执政九年却占了三分之二，就他的份额超过了九十一年中国党史任何人的啊。贡献或者是功勋，或者他们所说的功劳。附带体制内传出这个重大内幕的同时啊，还传出一个消息啊，说这个马云有一个儿子，这个儿子呢也被扣押了三个月，被习近平，但是人质扣押。有人说是在境外被扣押，是中共衍生了海外的一些力量对他进行了扣押。有人说呢，这个马云的儿子啊是在国内被扣押。总之呢，就是拿马云的儿子来做文章，要挟马云，迫使马云呢对这个习近平呢去服软。或者说写了一些检 查， 最终呢才放马云一 马， 或者暂时放马云一马。而在这个消息中 呢， 赵薇也是其中一个涉事的人物。赵薇呢不仅跟马云关系密 切， 跟一些政治老人呢有一定的联系。所以回头来 说， 习近平突然整赵 薇， 有很多复杂的动 因， 除了他个人的。以前历史上的恩怨之外，呃，最重要的是，既不是因为赵薇有什么经济呃经济上的问题，当然有，但不是出于这个原因，也不是说赵薇什么今日或者请了什么太多的演员，主要的原因就是赵薇啊跟马云之间有密切的联系，同时呢，马云通过赵薇成为一个桥梁，跟政治老人之间也保持了某些神秘的联系。那么习近平呢，不仅是对马云下手，或者对赵薇下手，就是要瓦解政治老人跟马云和一些企业家之间的联盟。所以说后来这个习近平呢，呃，把看到火烧到习家兵头上啊，政治老人之间引起强烈的反弹，习近平往后退了一步，不仅呢对马云放了一马，暂时放一马，而且呢对赵薇也放了一马，那就是在十九届六中全会结束的当天，十一月十一号，突然啊，这个赵薇呢被解禁，他在这个双十一这个光棍节这个推销日啊，电商推销日，阿里巴巴这个推销日的当天，他呢能够。为他的企业、他的商店去做广 告， 这就是 说， 对马云解禁之后 呢， 也对赵薇有一定程度的解禁。但这种解禁 呢， 也都是暂时 的， 并不排除 呢， 习近平在气候变化的情况 下， 进一步对他们采取追击行动。体制内的人士 啊， 在传出这个重大的内幕的同 时， 呃， 不仅说这次十九届六中全 会， 这次第三份历史决议 啊， 是习近平、习家军通过。政变或者变相政变的方式所强行取得的一个他们所要的答案，而且还说呢，说对文革的这个定性呢只是暂时的，对六四的定性也是暂时的。说习近平如果能够长期掌权，等到政治老人一个接一个走了之后，他要对文革整体的翻案，就是说要给江青平反，要给这个毛宗的文革翻案。也就是说，习近平他们实际上代表了这个四人帮的翻案，因为在《学习时报》。在十九年六中全会之前就说了，邓小平说要警惕像林彪、江青这样的人，说他们呢在党内呢还很有市场，说不要掉以轻心，不要低估他们的影响力。《学习时报》就强烈的暗示，啊？但林彪是一个搭配的名字，《学习时报》强烈的暗示，啊？习近平就是江青，而这个习家军就是四人帮，习近平和习家军这个复辟啊，就代表了江青和四人帮的死灰复燃。那么体制内的消息传出。等到政治老人一个接一个走后，习近平就可以露露出庐山真面目，真正为文革彻底平反，真正的把江青塑造为共产党的妈妈啊党的母亲的形象。而对六四呢，对邓小平也是这个态度，就等到反对的政治老人逐渐年事已高或者走人之后呢，习近平就要露出庐山真面目，就对邓小平的遗产进行两分化，对他的改革开放实施否定，而对他的六四镇压。不仅要肯定把邓小平和李鹏啊六四镇压六四大屠杀视为啊所谓挽救了呃党挽救了国 家， 而且要把六四啊加重定性为啊反革命暴 乱， 这样的话就让这个六四啊六四大屠杀成为一个铁 案， 成为一个永远得不到翻案永远得不到平反的一个铁案。据说这就是习近平习家军下一步的企图。从体制内传出的消 息， 有关这个重大内幕啊。同时显示 说， 在这个十九届六中全会前和 中， 以及这个全会开完之后 啊， 在中共党 内， 尤其是中共高层 啊， 包括在政治老人 中， 普遍弥漫着一种焦虑的气氛、重压的气氛。所以按体制内的话来 说， 说他们为这个党的命运而焦虑 啊， 对这个党的前途忧心忡忡。按照体制外的话来说 呢， 说他们为这个国家和民族的命运啊。感到焦虑，感到忧心忡忡，他们究竟能不能做什么，还是束手无策，现在不得而知。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。